0: sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Ya estamos al aire en Ángulo 7 Radio, con Tania Damián, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México, periodismo para construir en común. Iniciamos. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta ya doceava edición de Ángulo 7 Radio, yo soy Tania Damián y soy la directora editorial de este portal de noticias que está en la ciudad de Puebla y pues este día sin más vamos a, a comentar que tenemos una entrevista con el secretario de Cultura Enrique Glockner quien eh, nos dio la entrevista ayer porque igual se le iba a complicar estar este, este día en vivo pero pues nos dio la entrevista, nos habló sobre las nuevas eh, pues eh, líneas de acción que va a implementar Que, ti, que quiere desarrollar eh, desde la Secretaría de Cultura eh, en, en Puebla Capital después de que este 10 de julio Pues entró como eh, pues, eh, titular de esta dependencia En sustitución de Sergio Vergara Y bueno pues también eh, más adelante tenemos la entrevista con el periodista Miguel Arzate del de, eh, Canal 14, de este canal eh, eh, público, eh, quien nos hablará sobre la cobertura que tuvo en San Martín Texmelucans. Recordarán que el 19 de diciembre de 2010 hubo una explosión de un oleoducto de Pemex, en donde hubo pues lamentablemente varios varias varias personas fallecidas y también él cubrió, hizo la cobertura del juicio contra el exsecretario de Cultura, Genaro García Luna, allá en Nueva York y nos platicará pues esa experiencia. Y bueno, pues sin más, nos vamos antes de estas entrevistas con la sección desde la redacción con Daniel Hernández, el coordinador de Información de Ángulo 7. Daniel, buenas noches, ¿me escuchas
1: ¿Qué tal? Tení muy buenas noches y sí, ya estamos aquí listos.
2: Pues, Daniel, ¿qué temas tenemos de importantes de, en la agenda eh, pues, de Puebla? Platícanos.
1: Pues, eh, ocurrieron dos hechos hoy, eh, pues lamentables. Primero, por la mañana se supo la noticia del fallecimiento de la regidora de Morena del Ayuntamiento de Puebla, Ana Laura Martínez Escobar. Fue aproximadamente el mediodía de este miércoles cuando pues diferentes eh, actores de eh, del ayuntamiento, regidores, el, el ayuntamiento propiamente, así como el alcalde, pues, eh, lamentaron la el fallecimiento de esta regidora, hasta el momento bueno de lo que se sabe es que tenía pade algunos padecimientos de salud, y alguno de ellos se le complicó, y, y y bueno, pues lo que lamentablemente le llevó a perder la vida, fue ya por la por la tarde que las, el ayuntamiento de Puebla también eh, pues subió una esquela lamentando este fallecimiento y hace unas horas bueno pues también se da a conocer otra noticia lamentable que es el eh, fallecimiento de la diputada Aurora Sierra ella es ella era diputada por el PAN y de acuerdo con eh, pues lo que se sabe fue que fue eh, víctima de, de un paro cardíaco fulminante aparentemente habría tenido una, una cita médica, una revisión médica y posterior a ello tuvo este, pues este mal, este paro cardíaco, lo que le, le llevó que perdiera la vida. Ella fue una de las impulsoras de la ley vicaria, que es una a favor de las familias para evitar que los eh, pues que ella, que el, el, los, sus, los hijos en un matrimonio sean utilizados como una medida de presión especialmente para las mujeres quienes son eh, pues más propensas a este eh, a este delito ella era licenciada en relaciones internacionales y bueno pues ya también muchos panistas el congreso del estado sus eh, compañeros de partido pues han expresado sus condolencias por esta esta pérdida que se tiene un par de horas y bueno, pues todos los detalles, tanto de la muerte de la regidora como de la diputada, diputada Aurora Sierra, pues los pueden consultar ya en ángulo 7.
2: Así es, pues es lamentable y pues eh, el pésame para sus familias. Eh, en ambos casos, pues fueron temas eh, pues de salud. Eh, esperemos pues el, el, el eh, rápido resarcimiento pues por estas pérdidas lamentables y bueno pues en otros temas hoy salió el estudio del IGABIM de este Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal que pues eh, lleva varios temas eh, sobre en esta ocasión sobre las tomas clandestinas de hidro, hidrocarburo y de gas LPK, ¿cómo estamos en Puebla?
1: Pues efectivamente nuevamente el, el IGABIM hace, hace este estudio y ellos lo hacen a través de solicitudes de información a Pemex y bueno, de acuerdo con estos reportes, el robo de hidrocarburo tuvo un incremento del 60% y del gas LP en un 38%. Esto en la comparación del primer semestre de este año con el semestre el primer semestre del 2022, de acuerdo con este con la información que ha publicado este este observatorio ciudadano. Bueno, pues Puebla ocupa el séptimo lugar en cuanto al robo de, eh, de hidrocarburos y el segundo lugar en el caso del robo de gas LP. Entre los municipios también, bueno, pues se encuentran municipios poblados con la mayor cantidad de tomas clandestinas. Guachinango tuvo 121 tomas clandestinas que lo ubica en la posición número 13 a nivel nacional. Y Aguazotepec tuvo 40, lo que lo pone en la posición número 48, ambos en la Sierra Norte, y también colindantes con la zona de el estado de Hidalgo, que es uno de los municipios que enfrenta también esta problemática y que, bueno, también ha tenido, pues, desenlaces trágicos. En cuanto al robo de gas LP, Puebla se ubica en la segunda posición esto eh, se sumaron 469 tomas clandestinas contra 131 que se habían registrado en el primer semestre de los, del 2022 eh, eh, también aquí son más municipios los eh, municipios poblanos los que se encuentran en estas eh, pues en los primeros lugares de incidencia delictiva San, eh, San Martín, San Lancaleta, San Martín, Texmelucan, San Salvador, El Verde ocupan las posiciones 10, 11 y 12 y a Mozoc y Santa Rita Talahuapan están en la en la posición número 35 con la misma cantidad de tomas clandestinas. Y finalmente a Cajete en la posición número 31 con 17 tomas clandestinas. Esto, bueno, pues eh, de acuerdo al eh, a este informe, se perforó un ducto cada 9 nueve, nueve horas con 20 minutos. Esto tan solo en el estado de Puebla y bueno pues eh, lamentablemente sigue siendo el uno de Puebla uno de los estados en los que el huachicol, el robo de hidrocarburo se encuentra con la mayor incidencia en eh, pues tanto en perforación de ductos como el, esto es solo solamente se habla de una vez que, que se abre el ducto, sin embargo bueno pues este ducto puede llevar años abierto y extrayendo combustible durante mucho tiempo
2: así es pues esperemos que pues, eh, habían eh, mencionado que iban a implementar otra estrategia, eh, el gobierno del estado y el gobierno federal. Eh, más vigilancia, básicamente, eh, no es una estrategia, digamos, de eh, tan, tan confrontativa, aunque, bueno, en estos casos, pues sí, más vigilancia para evitar que, cuando alguna eh, banda que se dedique a este a este a este robo pues eh, lo quiera hacer pues no no lo puede hacer este, y pues eh, también puedan puede haber más detenciones aquí participa la guardia nacional y bueno también las las policía la policía estatal eh, en otro tema eh, pues eh, tenemos eh, eh, el de los mercados, nosotros hicimos, Ángulo 7 hizo varios reportajes sobre tanto el tema de seguridad como el tema de mantenimiento de infraestructura después de que por una lluvia eh, pues, eh, que tuvimos el domingo, si fue el domingo, eh, Daniel, lo que día fue que hubo una gran cantidad de lluvia que generó ahí problemas en varios mercados municipales.
1: Así es, entre el sábado y el domingo fue cuando se registró esta intensa lluvia y lo que generó, bueno, que evidenció más bien los daños que tenían en los techos de los mercados, también que no habían eh, pues tenido desasolve, tenían tarjeas tapadas y bueno, esto generó inundaciones que fueron pues incluso difundidas las imágenes en redes sociales como fue el caso de La Cocota, el mercado Morelos, que son eh, pues de los mercados y esto va de la mano mercados que no han recibido mantenimiento, que se van quedando como en el abandono, que se van deteriorando, y esto hace que también pues sean eh, mercados que sean pues una, útiles para la delincuencia. Recordemos que la misma semana pasada se registró un movimiento policíaco, primero en el mercado Morelos, en donde un grupo armado llegó a atacar a otro grupo que se encontraba dentro de este de este mercado, el saldo fue de una persona muerta y 10 personas de, de, detenidas. Entre estas, bueno, pues, ese, eh, se resaltó la detención de un hombre ah, identificado con el apodo de El Taji. Esta persona, pues, desde hace varios años es un eh, líder delincuencial, ya ha ido escalando eh, las primeras detenciones, bueno, las conocimos hace aproximadamente 10 o 12 años. Y, bueno, pues, esta es la séptima ocasión que era detenido las autoridades bueno que pues señalan que estarán haciendo eh, pues los esfuerzos para que no vuelva a ser a, a quedar en libertad tan solo hace un mes había sido capturado vinculado con eh, con robos en el centro de la ciudad y bueno nuevamente había sido capturado ya ya estaba en libertad y fue capturado nuevamente esto eh, días después se registra un, un operativo esto en el mercado ...independencia allá en el sur de la ciudad... en la avenida de las Torres y la once sur... ...ahí bueno pues las autoridades reciben una alerta... ...de sujetos que se encontraban de, actuando de manera sospechosa... ...posiblemente armados... ...se despliega un operativo de reacción... ...por parte de la policía municipal principalmente... ...y se logra la captura de, de algunas personas... ...ocho personas... ...entre ellas un hombre que aparentemente sería el líder... ...de este grupo delictivo... ...un hombre originario del Estado de México y de acuerdo con la pues la primera información que tenía la Secretaría de Seguridad Ciudadana vinculado a homicidios, esto por las pugnas entre grupos de narcomenudeo. Y eh, pues como comentamos en Ángulo 7 fue una cobertura completa respecto a este tema de los mercados, llevamos el tema de la infraestructura, los daños que tenían mercados como el Parral, el Carmen, el Mercado 5 de Mayo y que bueno también eh, pues hizo... Hizo eco, las autoridades fueron receptivas sobre este tema y anuncian también ya hoy que habrá ya una, una mesa de diálogo con algunos de los comerciantes de estos mercados. Se atenderán las necesidades pues más apremiantes de algunos de los 31 mercados. Sin embargo, bueno, pues sí hay una habrá una inversión no es tan tan alta como se pudiera esperar. Sin embargo, sí se podrán hacer algunas labores importantes. La inversión. Que se está, De la que se está hablando son aproximadamente 30 millones de pesos con los que se estarán atendiendo los mercados de Puebla Capital. Daniel, ¿por
2: qué comentabas de este eh, tla, tlayi, Tlachi? ¿Por qué eh, de esta persona eh, la detienen y sale? ¿Cuál es la situación?
1: El Tlachi es un líder un líder de, de narcomenudeo, principalmente su zona de operaciones es el centro de la ciudad, allá en el barrio de Analco, así se llama el grupo delictivo, la mafia de Analco, y casualmente, bueno, pues sus instalaciones o su centro de operaciones lo tienen muy cerca de las instalaciones de la policía estatal, también allá ubicadas en el barrio de Analco, en la Nueva Oriente. Él es un eh, pues fue considerado un líder delincuencial de, de, esta, de esta banda, y eh, fue de las primeras ocasiones que yo recuerdo su detención fue por una riña y asalto en el, en un balneario de Agua Azul fue detenido con algunos de sus familiares y otros integrantes de este grupo delictivo tenía aproximadamente 23 años cuando fue capturado por primera vez posteriormente bueno se le atribuyen diferentes asaltos cada que esta persona era detenida, bueno, pues, se la encontraba en posesión de armas o en posesión de drogas y siempre vinculado al robo a negocio. Esa era su principal actividad. Eh, lamentablemente, bueno, conocemos ya de también en semanas atrás, en algunos 7, hemos estado llevando el tema del de Poder Judicial y este, eh, las decisiones controversiales que toman las, los jueces, una parte es ese tema de las decisiones que se toman en el Poder Judicial, que se, que aunque se sepa de los antecedentes criminales, de la peligrosidad, bueno, pues, eh, les conceden la libertad condicional a personas eh, que pueden ser peligrosas, y por otra parte, también, la, pues, los errores en las carpetas de investigación, los llamados chalecos, que, eh, pues, en el caso del talle también ha pasado en varias ocasiones, que lo detienen por un delito, lo vinculan a robo, sin embargo a la hora de ponerlo a disposición del Ministerio Público, solamente llega por posesión de drogas, y esto hace que bueno pues los jueces tengan eh, también pocas posibilidades de mantenerlos en prisión, como ha sido el caso del Tachi.
2: Esperemos que en esta ocasión no salga nuevamente, porque pues es lamentable que salga y luego lo vuelvan a capturar sabiendo pues de estos antecedentes, y pues Dani, te agradecemos muchísimo. Vamos a dejarlo hasta aquí, fueron los temas más importantes que se ha llevado esta semana y pues nos vemos la próxima semana.
1: Claro que sí, con mucho gusto, muy buenas noches a
2: todos. Gracias. Vamos a corte comercial.
0: 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80. ahora te toca hablar a ti
2: buenas noches le agradecemos a Lupita en los controles de Proyecto Radio con Sentido Social y bueno, sin más, vamos a la entrevista. Son las 8.19 de la noche con el secretario de Cultura, Enrique Glockner. Él, es, él fue secretario de Bienestar en el municipio de Puebla entre 2020 y 2021. Y también eh, su trabajo ha estado encaminado a la promoción de proyectos culturales con un enfoque Comunitario Ha sido impulsor o es impulsor de la Agenda 21 de la Cultura, que conlleva los temas, temas de cultura, derechos humanos, medio ambiente, economía e inclusión social. Y bueno, pues se preguntarán cuáles son las principales líneas de acción que va a desarrollar desde la Secretaría de Cultura, qué se puede hacer desde la Secretaría de Cultura para, eh, pues, eh, lograr mayor inclusión social, eh, buscar la disminución de la violencia en zonas marginadas, eh, pues vamos a escuchar esta entrevista que hemos dividido en tres partes. Eh, empe empezamos con, con esta primera sobre las principales líneas de acción desde la Secretaría de Cultura.
3: Estamos incorporándonos desde hace un mes la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Hay diversas líneas de acción que estamos trabajando. Una de las primeras es todo lo que tiene que ver con el patrimonio de nuestro Estado. En lo que se conoce como patrimonio en lo general siempre está relacionado con el patrimonio tangible que se refleja en las grandes edificaciones, las iglesias, en todo aquello que en el caso de Puebla, por ejemplo, Puebla Ciudad nos dejaron quienes diseñaron, planearon y construyeron esta ciudad. Y también en el interior del Estado hay diversas manifestaciones de este gran patrimonio que le damos. Pero hay otro patrimonio, que es el patrimonio intangible, que este eh, se relaciona más con aquellas prácticas culturales en las que se ponen de manifiesto situaciones como... Eh, lo que tiene que ver, o pues, está relacionado con la producción intelectual de alguna manera, está relacionado con aquellos fenómenos que podrían clasificarse hasta como antropológicos, que, que han dejado... Eh, huella a través de los años que se van heredando de generación en generación. Me refiero a las fiestas, ciertas tradiciones, eh, el hecho, por ejemplo, de cómo nosotros festejamos algún tipo de evento. Este, eso es parte de la cultura intangible o inmaterial de nuestra herencia. En el caso de Puebla, bueno, en el interior del Estado, tenemos en los 217 municipios una muestra muy amplia de todas estas manifestaciones que se van reflejando de manera cotidiana permanente en diversas actividades. Entonces, el poder conocer, el poder reconocer y mostrar al mundo este, este patrimonio inmaterial, este patrimonio intangible, nos parece también muy importante y es parte de una de las líneas de acción. Otra línea de acción que vamos a trabajar es el de la economía creativa. Economía creativa más allá de un concepto que se ha puesto de moda en los últimos años, que a mí no me gusta mucho, pero sí es un, un valor que hay que reconocer, que es un poco el impacto que, que la, la cultura y otras manifestaciones también relacionadas con la propiedad intelectual, se manifiestan en, eh, de diversas forma, sobre todo en el impacto económico que pueden generar. Por eso se les conoce como economía o industrias creativas. Este elemento, este fenómeno, se, se empezó a estudiar en Europa a finales de los 90 y eh, llega a América Latina como una gran área de oportunidad, porque los países latinoamericanos gozamos de una gran tradición en lo que implica que nuestras diferentes culturas se han dedicado a promover y a tener de manifiesto todas estas expresiones que, que se llegan a plasmar de muchas maneras. El ejemplo clásico de México es el Día de Muertos, que ya también ha trascendido y ha rebasado las fronteras de nuestro país, y que, y que ya hasta en algunos países, países se empieza a celebrar de alguna manera, obviamente no con los elementos que lo celebramos en México pero que de alguna manera es un fenómeno que eh, es muy, muy particular de México, hay otros países de Sudamérica que tienen festividades similares en las mismas fechas, pero no con esta alegría, no con esta forma como la celebramos en México y que sorprende mucho a las personas de otros países eh, esa sería digamos como la otra línea que estamos proponiendo para poder trabajar un reconocimiento específico, lo demás se pone en manifiesto a partir de lo que es la educación artística, la parte editorial, el fomento de la lectura, el tema del cine, video y algunas expresiones digitales que también han tomado mucha relevancia en los últimos años y que creemos que nuestro Estado puede aportar mucho desde distintos horizontes. El otro eje que, que también consideramos muy importante eh, está relacionado con el, el tema del patrimonio que, tiene que ver también con, con el primero, con el patrimonio comunitario. O sea, todo aquello que genera cohesión social, todo aquello que genera este tipo de reconstrucción y que nos van dando elementos pues, de identidad, de cohesión y que van marcando también la línea que es la cultura de un Estado como el nuestro, con esta multiculturalidad. En estos días que he tenido el cargo que ostento ahora de Secretario de Cultura, he repetido en muchas ocasiones el hecho de que Puebla es uno de los estados con mayor multiculturalidad, en función de que tenemos pues, una extensión en el centro del país, estratégica y privilegiada, que nos permite tener frontera con el norte de Veracruz y a lo largo de este estado, prácticamente hasta el sur del estado de Puebla, y con la, la Azteca de Oaxaca y Guerrero. Entonces, esta amplitud que tenemos eh, nos permite pues, contar con una diversidad cultural muy importante que tenemos que poner de manifiesto. En primer lugar, obviamente, la vinculación con los municipios. Eh, hemos estado dialogando con alcaldes, alcaldesas, regidores eh, de diversos municipios del estado, permanentemente, en este, en este diálogo, hemos ido identificando aquellas necesidades. Prácticamente, digo, la gran mayoría de los municipios de nuestro estado tienen alguna cuestión que necesitan o quieren que se, se reconozca de alguna manera. Entonces, eh, estamos generando, de una manera empírica en el día a día, lo, lo pensamos formalizar en el corto plazo a partir de diversas acciones eh, que tendría que ver obviamente con solicitar información directamente a, a los municipios, identificar las casas de cultura, las bibliotecas, los comunitarios, lo, lo que también pasa en las juntas auxiliares, porque normalmente nos vamos solamente a las cabeceras de los municipios y en las propias juntas auxiliares, no vayamos lejos del propio municipio de Puebla, existen situaciones que eh, a veces los pues, que hemos estado aquí por toda nuestra vida desconocemos en cuanto a cierto tipo de festividades, en cuanto a cierto tipo de tradiciones, o cómo, cómo se han llevado a cabo eh, y cómo se han repetido de generación en generación estas costumbres, lo que llamaría Richard un biólogo inglés llamaría los memes, ¿no? Que es aquella capacidad. El meme es para la sociedad lo que el gen es para el cuerpo humano. Que es esa capacidad de producir eh, casos exitosos o casos que tienen mayor reconocimiento en el caso de lo que es la cultura. Entonces estamos generando ese acumular de información a partir del diálogo, repito, lo iremos formalizando poco a poco mediante solicitud de información a cada uno de los 217 municipios como para poder ir haciendo este mapeo del mosaico que nos ofrece en nuestro Estado y que con ese mosaico podamos ir identificando ciertas prácticas. Otra situación que se ha dado en los últimos años es el hecho de eh, el ir dando ciertos reconocimientos que se dé a este patrimonio intangible. Sabemos que la UNESCO tiene como tal eh, cuatro reconocimientos básicos, que es el patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible, que en el caso de pueblo es la Talavera, que compartimos con Talavera de la Reina de España, con San Pablo del Monte en Tlaxcala, el reconocimiento que da la UNESCO, ciudad del aprendizaje y el de ciudades creativas, que está vinculado a lo que decía yo hacer anteriormente de economía. o Entonces, el buscar que se dé reconocimiento para los municipios que tengan alguna actividad, alguna práctica, alguna festividad que, que, que se venga haciendo y que cuente con las características para poder decir, necesitamos que esta práctica se reconozca y se le dé ese reconocimiento, también estamos trabajando en ello con algunos municipios. El poder materializar parte de este patrimonio intangible, por ejemplo, en lo que son también las artesanías, que es parte de la economía creativa también, pero se vincula directamente con lo intangible, porque muchas festividades, muchas de estas prácticas eh, requieren de herramientas que con el tiempo, hoy día, se han vuelto artesanías importantes de nuestro estado. Entonces, también el poder tener esa vinculación directa y la artesanía viéndola como un puente entre lo que es la economía creativa y lo que es en sí eh, parte del reconocimiento del patrimonio, aunque es intangible, tiene... Esta, esta forma de materializarse. No pensemos en los huevos, por ejemplo, la máscara de huevos, pues poner un ejemplo, ¿no? Que, que la festividad será como tal o es como tal una, una práctica de patrimonio intangible, pero el, los objetos que se utilizan, que es parte de, también de una tradición, también hay que reconocerlo como parte de una artesanía importante en nuestro Estado.
2: El secretario de Cultura nos, nos comentaba en esta entrevista la importancia que es el trabajo coordinado con los municipios, el llamado que le hacía a los a los a los alcaldes o a las alcaldesas, a los presidentes municipales y bueno, sobre todo a sus áreas de cultura cómo pueden eh, sumar, eh, pueden eh, coordinarse para eh, desde hacer, buscar algunos talleres de manera conjunta con la Secretaría de Cultura hasta eh, pues hacer el catálogo de las festividades más importantes de sus municipios porque toda esta, esta práctica cultural permite pues la identidad de cada, de cada pueblo, de cada comunidad y además pues eh, pues son 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 procesos comunitarios que ayudan a la misma pues a la misma a la, a la misma gente que está eh, involucrada en estos en estos temas y pues vamos a, a la segunda parte de la entrevista cuántas festividades han eh, visualizado en Puebla importantes hay un sin número, evidentemente, pero pues ahí eh, están haciendo este catálogo para eh, pues hacer estos reconocimientos a través del Congreso local. Vamos con esta segunda parte.
3: Quince eh, festividades distintas en el estado. Hablo de los primeros 28 días de estar a cargo de, de la Secretaría de Cultura en el Estado. Sin duda, lo que viene va a ser realmente con mucha intensidad el poder ir identificando Tenemos poco más de un año y cuatro meses, entonces el, la idea es poder alcanzar en este pequeño inventario que se pueda llegar a hacer de las festividades, eh, repito, no solamente de los municipios, sino de sus juntas auxiliares o localidades, podamos contar con el mayor número de, de festividades ya en este pequeño inventario, pero eh, sentar las bases de lo que en un futuro se pueda hacer. O sea, estamos pensando mucho en qué cuentas vamos a entregar en este tiempo, y, y no solamente a la ciudadanía en cuanto al actuar y al trabajo que desempeñemos desde la Secretaría de Cultura, sino también a quienes reciban en su momento eh, esta encomienda que les podamos dejar suficiente información, porque pues cuente con esas herramientas y las pueda utilizar para dar continuidad, eh, no solamente en esta área, sino en otras que estamos identificando esa necesidad de generar información. Yo creo que ese va a ser un gran legado que va a dejar el gobernador en cuanto a dar condiciones de información. Trabajando eh, muy con el municipio, es por ejemplo, de Mola de Caderas, de, de Tehuacán, de La Matanza. ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo... Que también se ha reconocido la elaboración, el proceso. Al hablar de patrimonio intangible, voy a poner un ejemplo que todos vamos a conocer bien. Cuando hablamos de que la talavera es patrimonio intangible de la humanidad, reconocida por la UNESCO, eh, estamos hablando que no es el objeto lo que está reconocido. Lo que se reconoce es el proceso de elaboración de la talavera, que es un proceso que lleva cientos de años, que lo heredamos de una tradición española que se sigue elaborando en España. Este poblado de Talavera de la Reina y que trajeron esa técnica a Puebla y personas que, que vivían en nuestro territorio, entre Tlaxcala y que después vinieron a Puebla, lo siguieron elaborando. Por eso este reconocimiento es, repito, no al objeto, no al plato, no a la taza, no a, a las distintas cosas que se fabrican o que se elaboran con esta, con esta técnica, sino la técnica misma. Esa es la que tiene eh, cientos de años y es la que ha ido perdurando en el tiempo. Lo mismo va a pasar por ejemplo, con la elaboración de este guiso. Entonces, el conocer, por ejemplo, la opinión de las cocineras tradicionales, el saber cuál es la historia del mono de caderas, cómo empezó. Entonces, todo este tipo de información es la que se tiene que documentar como parte delegada del patrimonio. No es en sí el platillo lo que va a recibir el reconocimiento, sino todo lo que gira en torno a, a este platillo eh, en cuanto a las materias primas, también el chile, chile nogada, por ejemplo, es otro elemento que también, eh, ya, ya como tal, la gastronomía poblana, en su aspecto genérico, tiene ya un reconocimiento, pero estamos buscando que se generen algunos eh, detalles sobre algún tipo de eh, elaboración de algunos platillos, que hombre, ya forma parte de nuestra cultura, sin duda, pero sobre todo, es lo que más presumimos cuando alguien viene de fuera, este, y tenemos la oportunidad de compartir lo que tenemos en nuestro estado o, o como diría el cantante cubano Virulo, luego, luego le invitamos un mole ¿no? a todos los visitantes eh, diciéndoles que no pica mucho y bueno, esa es parte de nuestra gran tradición este caso es un reconocimiento que da el Estado, no el gobierno, perdón, sino el Congreso donde se, se establece cuáles son los elementos de patrimonio intangible que pueden contar con, con estas características que pudieran ser Elegibles para tener eh, este reconocimiento. Entonces, ese es un reconocimiento local. Se genera en todos los estados. Eh, tenemos también, por ejemplo, el tema de los voladores, ya en otros estados se reconocen como, como parte de su patrimonio intangible. Y en Puebla tenemos que hacer lo propio para que también aquí sean reconocidos esta danza tan famosa y que nos ha llevado prácticamente a todo el mundo. Y que, que lo mismo cualquier visitante, pues cuando lo ve. Eh, se sorprende ¿no? de, de, de lo, lo que implica y, y saber, no, no solamente es ver lo que sucede, eh, sino saber qué existe detrás de esta festividad. ¿no? Eso es parte de lo, que, de lo que hay que buscar el reconocimiento, reconocimientos es que estamos eh, también gestionando. Y hay otros que eh, apenas empezamos a dialogar, porque sí tenemos que hacer, eh, no es simplemente tener la, la festividad o, o tener eh, esta actividad cultural la que permitiría ya ser merecedor de este reconocimiento, sino necesitamos, por ejemplo, hacer una serie de actividades como foros ciudadanos. Es muy importante involucrar a la ciudadanía en este tipo de actividades, que, que quienes participan en los distintos procesos opinen, cronistas, también hay que, hay que involucrar a los historiadores, como mesas de trabajo tenemos que generar, y después del proceso... Y cuando es corto, se genera un dictamen que es el mismo que eh, se, se va a proponer. Un elemento que yo insisto mucho para lo que las personas que son parte de, esta, de estas tradiciones pueden ser beneficiarios directos es lo, lo más importante en una sociedad, que es la identidad. O sea, lo que ha permitido que las sociedades puedan tener esa forma de, de, de reconocimiento mutuo que nos permite ir caminando, pues a ser mexicano, ¿no? me permite, es como llevar una credencial que la llevo a otros lugares y me permite, me permite que, que me identifiquen que, con algo, ¿no? Yo al decir soy mexicano, en el imaginario de esas personas recaen una serie de situaciones que dirán, ah, tequila, escala, este, mariachi, nos van asociando con cosas. Entonces, el generar y construir ese tipo de identidades en el espacio comunitario también va a generar ese orgullo, entonces ese sería uno de los temas que, que podrían ser importantes. El otro es visibilizar esas prácticas, o sea, ponerlas en la mesa para que pudieran ser reconocidas por otros actores, ¿no? O eh, que Pueden ser sujeto de estudio para distintas disciplinas que nos permitan entender más estos fenómenos y nos permitan eh, darles mejores condiciones en muchos casos. En el caso del turismo cultural, que es una rama importante de, de toda esta de disciplina del turismo, eh, bueno, pues, eh, también hay que manejarla con cuidado. ¿no? no olvidemos que hay ciudades o hay territorios que su éxito en la rama del turismo se ha vuelto el fracaso. O, o el impacto en otras dimensiones, ¿no? En, en la parte social, en, eh, elementos de discriminación o en la parte económica que pueden ser beneficiados estos sectores, pero eh, ...puede afectar a otros que no tienen ese reconocimiento... ...y obviamente la parte ambiental, ¿no? el uso de los recursos... ...muchas veces el turismo genera problemáticas de otra índole... Eh, ...que bueno, pues tiene consecuencias para los habitantes que, que radican ahí... Uno de los temas que trabajo yo en lo personal... ...es un tema que se llama Agenda 21 de la Cultura... ...y la Agenda 21 de la Cultura lo que busca es incorporar... ...al debate del desarrollo sostenible o sustentable... ...que la cultura sea el cuarto pilar... Rapidísimo, ¿qué significa esto? ...desde que se eh, inventó el concepto del desarrollo sostenible estaba en su concepción misma la incorporación de tres elementos, que es lo social, lo ambiental y lo económico. Eh, en el tiempo, el tema ambientalista se fue posicionando el concepto. Y cada vez que decimos sostenibilidad o sustentabilidad, nos quedamos con los temas ambientales. Ese es un error. Cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, tenemos que pensar en el equilibrio de esas tres dimensiones. Desde 2004, a nivel internacional, se ha generado un movimiento para buscar que la cultura sea reconocida como el cuarto pilar. Eso sería justamente. O sea, el buscar en este caso el, la, la cultura dialogue con lo económico, con lo ambiental y con lo social y un equilibrio entre esas cuatro dimensiones. Ese sería el objetivo. Eh, ¿Cómo se logra? Bueno, trabajo, con planeación, con visión, incorporando la visión, de, obviamente, de los pobladores, buscando distintas maneras. En el ámbito económico, por ejemplo, lo, lo que conocemos como la economía social, lo, el cooperativismo, o sea, buscar elementos o herramientas que puedan favorecer el desarrollo económico de las comunidades desde, su propia, eh, desde, desde sus propios intereses, porque a veces queremos imponer nuestra visión cultural, eh, eurocéntrica, o, o en el caso de México, que es muy, muy del tema centralista, hacia ciertas comunidades y no es lo que la gente necesita o lo que la gente quiere. Tenemos que buscar cuáles son verdaderamente esas necesidades y hacia dónde ellos, como pueblos originarios, eh, buscan eh, contribuir o tener ese propio desarrollo, ¿no? Y no imponerles un modelo de desarrollo desde nuestra visión centralista. Entonces, claro que se puede, eh, implica mucha participación, mucho trabajo comunitario, implica inversión de recursos financieros, materiales, económicos, humanos para que esto se pueda lograr, pero si hay voluntad
2: se puede hacer sin problemas. Pues estas prácticas culturales, eh, como decía el secretario, visibilizarlas, eh, respetarlas, eh, que la gente las, eh, pues eh, las desarrolle, o sea, la, las desarrolle, las desarrolla estando o no estando, porque es, es parte de su de su forma de vida. Pero pues eh, eh, darles esta importancia desde la secretaría, desde una secretaría, desde, eh, desde los gobiernos, pues ayuda a, que, pues, a un equilibrio, a un desarrollo, decía el secretario Sostenible. Pues con esto vamos con la última parte de, de esta entrevista
3: hemos proyectado, será con recursos propios que, tiene la que cuenta la Secretaría. Me refiero a los recursos humanos, a los recursos materiales, por ejemplo, al hecho de que cuando yo por alguna razón tengo que ir a alguna comunidad o a algún municipio, aprovecho la visita para llevar a cabo reuniones de este tipo. ¿no? Entonces, hasta ahorita estamos pensando en ello. No estamos pensando en sí ahorita, todavía eh, sin saberlo a, la, a la ciencia cierta, lo veremos en los próximos días, pensando en que requiere un recurso específico para financiar, es posible que en algún momento tengamos que contratar expertos en distintas disciplinas, porque no todo lo que se, lo que se puede hacer o se debe de hacer, perdón, se, se podría hacer con el recurso humano que tenemos en la Secretaría, tal vez existan algunos estudios muy especializados, pero aquí también la colaboración de los municipios es muy importante. Acá los municipios son quienes desarrollan esos foros, o sea, hacen más el trabajo local y nosotros básicamente somos quienes marcamos ciertas pautas, pero también recolectamos la información para que eh, se pueda ir generando el eh, documento que se requiere. Entonces, hasta ahorita yo no hablaría de, de recursos específicos, eh, si tengo que planear en algún momento, o será para el 2024, para el cierre del año, eh, y entonces ya platicaremos un poco de eso. ahorita no tendría yo contemplado una cifra exacta. Si es necesario que toda la actividad cultural, artística, que se desarrolla en la capital del Estado, pueda también trascender y llevarse a, otras, a otros municipios. Lamentablemente son muchos, 217, y no, no podríamos tener presencia total con artistas y con actividades de este tipo permanentemente en todos, pero sí se han gestionado algunas actividades. Por ejemplo, permanentemente nos piden la participación de la banda sinfónica que tenemos aquí a distintos municipios para reforzar o apoyar ciertas actividades de sus festividades eh, que, que, que llevan a cabo en, en, en la feria, no, del municipio, etc. Entonces... Eh, acercamos esos, esos servicios o esas, esos recursos, decía yo, con los que cuenta la Secretaría, para que asistan a, a ciertos espacios. También algunos artistas locales, parte de uno de los programas que estamos acabando de diseñar, que es el de Puebla Creativa, que de decía yo, tiene que ver con la economía creativa, pero también tiene que ver con mecanismos de acercar a, a toda esta oferta de artistas, que muchos de ellos radican en la ciudad de Puebla, poderlos acercar a los municipios con esquemas, pensando así como de presupuesto participativo, porque, porque también es necesario poder hacer operativo y poder hacer llegar a más municipios eh, esta oferta artística, cultural de las distintas expresiones que tenemos y que algunos de los capitalinos del Estado de Puebla pues de manera más permanente. Eh, puedan elegir dentro de un menú de artistas, ¿no? Puedan ellos conocer y elegir a, a, a algunos artistas, pero también ahí eh, el poder, eh, eso, pero, compartir pero, algunos gastos, o sea, también nos ponemos el, el, los honorarios del artista y que los artistas tengan un, un respaldo por parte de las autoridades locales en cuanto a hospedaje y alimentos, ¿no? que son, digamos, siempre los, los temas. Eh, Puebla es un estado de salud muy grande, podemos tardar hasta cinco horas en trasladarnos a algunos de los municipios más alejados de la, de la cabecera de la capital del estado, entonces, pues de repente, si, oh, bueno, si hay... Un, un tema pero, ahí, de, de repente una contingencia hasta más te puedes tardar, pero en condiciones normales, la Sierra Norte tres horas y media, ¿no? cuatro horas hay en sitios un poquito más alejados entonces, sí requeriríamos como de, de generar esa, esa vinculación entre gobiernos locales gobierno estatal, artistas ciudadanos, ¿no? y entre todos poder generar y activar esta situación que estamos también, te decía yo eh, lo estaríamos realizando en, en, la, en el último trimestre de este año Empezar a, a, a trabajar en ello y obviamente lo que resta del año que entra en la administración hacia diciembre de 2024. Eh, cultura, es, cultura es todo. La cultura, como tal, es una herramienta que, que de manera transversal eh, puede tener coincidencias con los problemas ambientales, con los problemas sociales, con eh, problemas económicos mismos. Desde ello, hay municipios que el 80% de su actividad. Productiva o los ingresos de lo que sea, su producto interno bruto se basa en parte de estas economías creativas, como pueden ser las propias artesanías o algunas festividades. Entonces, eh, sí, sí estaríamos buscando, eh, viendo la manera de acercar a algunas de estas comunidades, eh, por ejemplo, la creación de bandas infantiles, que también es una cuestión que al gobernador le interesa, que, que se puedan promover y tener y contar con este tipo de, eh, pues, de herramientas, además de que a la juventud le da otra perspectiva de vida. O sea, un niño que, que a los 9, 11 años ingresa a una banda, en 3, 4 meses, lo hemos visto nosotros en, en resultados en muchos lugares, en 3, 4 meses pues, tocan un instrumento eh, con unas 8 o 10 piezas ¿no? y, y ya forman parte de una banda que, que en poco tiempo se conforman. Pero ese niño va a recibir una educación sentimental. Que en el tiempo le va a brindar otras herramientas. De vida. Parte del presupuesto que tiene la Secretaría de la vida, estamos viendo cómo, cómo se ejecuta. También estamos viendo identificar en, en estas localidades, en estos municipios, a los propios maestros de música, que, que también es gente que, que muchos de ellos tienen años y cuentan con una gran, un gran reconocimiento y tradición. Entonces, estamos viendo cómo también eh, con ellos podemos generar una sinergia, es ello con autoridades eh, municipales, para que puedan. Pues nada, este, eh, tener, porque también te día de los, las personas que estamos en la capital también no habría, para todos los municipios o no todas las personas están dispuestas a dejar de vivir aquí en la capital, en la zona metropolitana, entonces también tenemos que buscar ¿no? Estamos eh, ahorita en la etapa de planeación de, estas, de estos ejercicios, la presupuestación eh, ya existe de, de por sí un presupuesto destinado a... Ciertas actividades artísticas, entonces pues vamos a ver cómo, cómo lo, lo, lo reproducimos y lo multiplicamos generando algunas alianzas. Ha, ha variado, ¿no? Este, pero podemos hablar de unos 10, 12 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Porque también pensemos que no todo es para pago de artistas. También tenemos, hay, hay que pagar muchas veces instrumentos, muchas veces hay que pagar traslados, en fin, hay, hay diversas actividades que, que subdividen este presupuesto, ¿no? pero bueno, vamos viendo la, la manera de que algunos de estos presupuestos se puedan incrementar en su momento, ¿no? Tenemos alguna participación pero así directamente no, o sea hemos colaborado y evidentemente más aquí en, en, en el municipio de Puebla de repente sí nos piden eh, apoyo para algunos lugares y hemos brindado este, esta, estos servicios, digamos, pero así de manera permanente y presencia los municipios que hay perdón, los, las juntas auxiliares que hay en todo el Estado no, estamos en esa etapa en este momento eh, va a haber un festival que se va a realizar este próximo viernes, eh, donde vamos nosotros a, a participar junto con otros cinco estados, que, que forman parte de lo que es la Huasteca, para poder eh, desarrollar y, y, y visibilizar toda esta gran cultura ¿no? eh, que, 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 que tiene, la riqueza cultural que tiene la Huasteca. Algunas se llevan a cabo con gobierno federal, ¿no? algunas son eh, propias de, de la Secretaría, el presupuesto, te digo, puede variar, ¿no? O sea, por o sea, ejemplo, ejemplo, hay convocatorias en conjunto con el gobierno federal son de 500, 600 mil pesos, ¿no? Este, hay otras convocatorias que son un poco más pequeñas, que son apoyos de 20, 30 mil pesos, ¿no?, para, para distintos sectores. Estamos todavía eh, a la mitad de lo que es eh, el proceso de entrega-recepción. Eh, yo comentaba que, que, bueno, aunque tiene 28 días que ingresé, 15 días después se llevó el proceso de entrega-recepción son 30 días, estamos todavía en la revisión documental para poder eh, conocer un poco esta situación. Ahorita no podría dar muchos datos, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Y, y seguramente cuando terminemos este proceso, integraremos la información para poderla llevar a las instancias correspondientes, que, que, que son quienes, quienes tendrían que tomar con base en lo que nosotros podamos eh, encontrar a documentar, quienes tomen las excepciones pertinentes. Y cuáles fueron los procesos, tanto administrativos como operativos de, de este sistema que se, se adquirió agradecer el, el espacio que nos brindaste para poder dialogar con quienes te ven y te escuchan eh, decirte que estamos aquí cuando, cuando gustes con todo el gusto para dialogar para platicar los temas de la Secretaría y bueno pues nada más agradecerte a ti y a quienes nos van a escuchar
2: pues esto fue lo último, estaba hablando de estos chips que se colocaron en las 16.000 mil o se anunció que se iban a colocar en las 16.000 mil piezas de arte de los diferentes museos de Puebla y cómo se pudieron dar cuenta, esbozó las líneas de acción y todo lo que se puede ir haciendo desde el área de cultura con la suma de los diferentes actores tanto de los tres niveles de gobierno como eh, pues eh, actores ciudadanos eh, todo lo que puede implicar la cultura para un desarrollo sostenible y bueno pues eh, le agradecemos mucho al Secretario de Cultura esta primera entrevista larga que da a un medio de comunicación y sin más eh, pues seguimos <coughs> con la segunda entrevista que tenemos que ya está con nosotros Miguel Arzate Ramírez, él es reportero periodista del canal 14, este canal eh, canal oficial. Miguel buenas noches.
0: Tania, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Ángulo 7 y a través de Proyecto Radio. Así ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, pues esta es la sección entre colegas y precisamente quisiéramos preguntarte, quiero preguntarte... Eh, dos temas que tú tuviste esa cobertura. Primero eh, empezar con el tema en 2010, un 19 de diciembre, fue la explosión de un oleoducto de Pemex allá en el municipio de San Martín, Texmelucan. Eh, ¿Tú en qué medio estabas en ese momento, Miguel?
0: Tenía, en 2010 yo estaba trabajando para Canal 40, era Proyecto 40 de Televisión Azteca, y aquel diciembre en efecto de 2010, pues eh, nos tocó ir a, a esa explosión. Eh, recordemos que esta explosión ocurrió por una fuga de una toma clandestina en San Martín Texmeluca, en Puebla. Y sorprendió a todos, porque esta explosión, eh, algunos le llaman accidente, yo no le llamaría accidente, porque cuando una persona de manera deliberada, malintencionada, eh, cometiendo un delito, un crimen, pues te roba combustible y provoca este accidente, no es un accidente. Eh, bueno, provoca este incendio, no es un accidente. Entonces, eh, ocurrió una madrugada, entonces eh, las primeras llamadas eh, a la, a la, de mi jefe de información ocurrieron eh, minutos después de que había ocurrido la explosión y que sabían que eh, se había desplegado ya equipos de emergencia para atender las situaciones cuando cae el reporte en ese momento en la redacción de, de Canal 40. O, acudo yo con un compañero camarógrafo, nos trasladamos desde la Ciudad de México y eh, te puedo compartir que ha sido de las experiencias eh, más terribles, dolorosas que me ha tocado eh, en mi carrera, en, cubrir en mi carrera profesional porque conocí el horror que puede provocar eh, este delito, la comisión de este delito porque aquella vez que llegamos eh, incluso me acuerdo eh, estaba todavía amaneciendo eh, todavía no salía bien el sol yo pensaba que estaba en una zona rural, porque caminaba por, por la calle que se incendió Va, vale la pena decir que se dio esta fuga, el combustorio era combustorio lo que se estaba liberando llegó una calle donde vivía decenas de personas había casas este, de dos niveles, unas más modestas y el combustorio que estaba regado por el arroyo vehicular se incendió. Entonces la, esta calle particularmente en San Marí de se convirtió en un río de fuego. Imagínate que las llamas alcanzaban. Eh, no me tocó ver esas llamas. Me tocó ver algunas casas todavía incendiadas, pero no alcancé a ver las llamas que, que describieron de cinco metros de altura. Imagínate que tomas la puerta de tu casa y ves llamas, una cortina de fuego de cinco metros de altura y la gente no tenía para dónde correr porque era fuego por todos lados. Eh, llegué, llegué a esa calle y pensaba yo que era una zona rural porque caminaba como entre tierra y luego me dijeron es que no, no había tierra había pavimento pero el fuego consumió el capopote del pavimento y quedó como tierra entonces aquella vez que llegamos pues eh, nos tocó ver a mi compañero camarógrafo y a mí parte de las víctimas eh, una cosa horrible había familias. No quisiera describir eh, la, las imágenes que me tocaron ver. Pero me, me imaginaba yo la gente que, que vivió esta desgracia. Eh, lo que había pasado por su cabeza al verse rodeado por fuego y saber que ya no iba a escapar de, de ese lugar. Sí. Eh, recuerdo que la gente eh, en sus coches, adentro de sus casas, eh, con sus vehículos, hizo boquetes del otro lado para poder escapar. Eh, entrevisté a, a personas de la tercera edad. Lograron escapar de las mallas subiendo bardas de, de dos metros de altura, brincando mallas ciclónicas eh, con alambrado de púas, los brazos eh, abiertos, heridas. La gente llorando por, por la tragedia de, de, de sus familias, por lo que había pasado y no acaban de comprender lo que sucedía. Eh, ese mismo día en la tarde llegó en ese momento el que el presidente Felipe Calderón acompañó a su esposa. Eh, muy poca gente había en la zona de este terrible desastre porque los habían trasladado a, al Palacio Municipal habían colocado un albergue también temporal en otra parte del municipio había gente extraviada al final todos se encontraron y los que no se encontraron sabían que estaban entre las víctimas que perdieron la vida
2: sí, eh, ahí fueron, ¿tú? estoy checando 30 víctimas eh, pues, en ese, pues en esa explosión
0: fue una situación horrible y, y me acuerdo que algunas personas que todavía estaban ahí le gritaban a Calderón que les pedía ayuda. Eh, ¿Qué comentar de esto, eh, Tania? Eh, el robo de combustible sí es un delito que daña a la nación. Eh, sí se la está robando a Pemex. Pero entender que el robo de combustible es para unos cuantos... ¿Qué te gusta que les genere unos cuantos cientos de miles de pesos arriesga arriesgando la vida de miles de cientos de personas que viven por, por los ductos y que son expuestas a, a que se viva una tragedia como esa? Ha pasado ya en México explosiones de gas por tomas clandestinas, han pasado ya la explosión como San Martín en otras partes. Y, y lo que ha sucedido, Tania, es que el robo de combustible se sigue dando y uno de los estados que tiene mayor problema de robo de combustible sigue siendo Puebla. Después, primero está el estado de Hidalgo y luego está Puebla. Si bien el gobierno de México, el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado mucho cómo está trabajando para acabar con el robo de combustible y se habla que se ha reducido en más del 90%, sigue ocurriendo este delito. Eh, hace algunos años, Tania, eh, me platicaba la gente, a mí nunca me tocó verlo, pero seguramente tú que vas y vienes de la Ciudad de México continuamente, eh, podrás ver que hay gente que dicen, vende combustible robado sobre la carretera y mucha gente compra este combustible y lo único que me viene a la cabeza es decir por unos cuantos pesos esta persona está arriesgando la vida de cientos de personas ah. entonces lamentablemente es algo que se sigue sigue ocurriendo en nuestro país no solamente en Puebla sino en varios estados y es un tema pendiente todavía el que tiene que trabajar el gobierno de México ah, sí. ahora vigila la Secretaría de Defensa Nacional la Guardia Nacional, los ductos de Pemex pero bueno eh, una cosa que podemos hacer, creo, como ciudadanos es no contribuir a la comisión de este delito, no comprar con combustible robado, aunque sea pues más barato. Y lo entiendo que puede haber que una emergencia que te quedas a meter a la carretera, pero pues mejor pedir auxilio vial a, a caer en esta situación. Además de que tengo entendido, la gente que se dedica al robo de combustible que se encuentra en Puebla, pues se vuelve dueña de las carreteras. Y comete otro tipo de delitos en las carreteras. Sí. Ya tú, tú seguramente lo recuerdas, hace un par de años quizás, una familia que fue, de un, un, fue víctima de, de asalto, eh, las mujeres víctimas de violación. Un bebé perdió la vida, si no mal recuerdo, por gente que se dedicaba al robo de combustible, entre otros delitos, sobre la carretera México-Puebla. Sí. Es gente que se dedica a delinquir ahí. Y pues los ciudadanos no debemos de contribuir a que se siga cometiendo este delito, no. una forma además de la que podemos contribuir es denunciando, si sabemos de la comisión
2: de este delito. Claro, como comentas, pues es todavía un pendiente del gobierno de México, de los gobiernos de los estados, mayor vigilancia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y pues de la Guardia Nacional. Y pues te voy a comprometer de una vez, Miguel, porque nos ibas a comentar, pero pues ya se nos acabó el tiempo ¿sí? y solamente a modo de un último minuto del juicio del de exsecretar, exsecretario Genaro García Luna. Tú lo cubriste desde Nueva York, pero te voy a comprometer para que nos veamos el próximo miércoles y podamos destinarle pues, los 10 minutos de esta sección entre colegas y solamente si nos pudieses dar un adelanto de ese tema.
0: Vale la pena hablar de ese tema, Tania, porque precisamente en días pasados intercambié unos correos con el abogado de Genaro García Luna, que es César de Castro, no está dando entrevistas, pero me dio detalles de lo que está preparando la defensa para diciembre. Eh, vale aclarar que eh, se ha pospuesto la sentencia de Genaro García Luna. Se encontró culpable de ayudar al cártel de Sinaloa a llevar droga de México a Estados Unidos. Lo encuentran culpable allá en Estados Unidos y falta la sentencia. Se ha retrasado y hay información que me compartió el abogado de cosas que van a pasar en diciembre, pero te lo estaré contando. En la próxima oportunidad que tengamos para. Sí, pues el próximo miércoles.
2: ¿Se puede? El próximo miércoles aquí, igual a las. El otras? próximo miércoles.
0: Nos Me vemos. Parece muy
2: bien. Pues muchísimas gracias Miguel por esta entrevista, por estos estos, estos eh, comentarios que compartiste al auditorio de Ángulo 7 Radio y nos vemos el próximo miércoles, sí, no sin decir a nuestro auditorio que visiten Ángulo 7 y nuestras redes sociales en Facebook, Ángulo 7, Ángulo 7 Noticias, eh, también estamos en TikTok, y en Instagram, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias Miguel.
0: Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Nos escuchamos el próximo miércoles con más noticias y opiniones sobre Puebla y México. De 8 a 9 de la noche en Ángulo 7 Radio. Síganos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Ángulo 7. Facebook, Ángulo 7 Noticias.